0: En el capítulo 32 del podcast tuvimos la suerte de hablar con Verónica Birseda, jugadora profesional del circuito internacional de paddles y el World Paddle Tour. Y hoy, como ocurre, después de bueno capítulos posteriores a, a una entrevista con un deportista así bastante top, lo que vamos a hacer es hablar a fondo sobre su deporte, estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento deportivo en su deporte y... Quién sabe si también es tu deporte. ¿Juegas a Paddle? ¿Practicas pádel de forma habitual? Vamos a darle engaña a la nutrición en Paddle. Eh, pero antes, como en cada capítulo, vamos a por música épica, por favor. Vamos allá. Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la semana? Espero que súper, súper, súper bien. Y nada, decirte que estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, este podcast de Javier Oiz, yo en persona, este podcast en el que hablamos de nutrición para mejorar el rendimiento en múltiples deportes y en la actividad física en general para mejorar día a día, día tras día. Dar un pasito más y estar más a tope cada día Aquí aquí estamos a tope Son las 7.27 de la mañana Jueves, día que se publica el podcast No he tenido tiempo durante toda la semana De grabar este capítulo Me he levantado a las 5.50 Me vais a perdonar si estoy un poquito espeso Dicho esto, vamos a empezar ahora sí Dando muchísimas gracias a nuestros mecenas del podcast A Crown Sports Nutrition Una empresa dedicada a la nutrición del deportista estos, esta, esta dedicación para la nutrición del deportista se basa en productos que están encarados en la mejora del rendimiento y muchos de ellos con el sello informe de Sport, así que perfecto porque son productos que nos avalan que son libres de sustancias dopantes. Y luego tenemos a Yamai Coffee, esta empresa que nos acompaña con este cafetito que, mira, hoy ya he bebido eh, o sea, está hasta los topes esta, esta taza que es café de especialidad Este café que ha, mejor, eh, que ha demostrado mayores beneficios para la salud Tanto para deportistas como para población general Así que qué mejor dos empresas para patrocinar un podcast de nutrición deportiva En el que nos tomamos un café tranquilamente Y hablamos de nutrición Así que probablemente Probablemente hayas jugado alguna vez a pádel Probablemente O te lo hayas planteado ¿Por qué lo digo? Pues básicamente porque se dice que en España hay más de 2 millones de personas que juegan de forma regular a, a padel. Que dirás, bueno, es que en España somos muchos más. Sí, estos son los que juegan de forma regular, pero se está hablando de que el pádel es el segundo deporte más practicado en España después del fútbol. Oh my god, yo cuando leía estos datos y cuando me los dijeron por primera vez fue como... Pff, para nada pensaba... Que el pádel te estaba teniendo tanta, tanta tirada. Sabía que cada vez estaban más de moda. Cada vez estaban más a tope. Pero no era consciente de la magnitud que, que tenía el deporte. Así que, eh, heavy. Bastante heavy. Y, y nada, teniendo esto en cuenta. Um, siendo un deporte tan extendido. Me gustaría dar, antes de empezar propiamente a hablar de nutrición. Dos puntos a nivel fisiológico que realmente son bastante determinantes en el rendimiento tanto a nivel amateur como profesional y estos son en primer lugar bueno que el tiempo de juego en muchos partidos se alarga más de 90 minutos si sí, si hacemos un partido pues muy bien con dos eh, al mejor de tres sets en el que es un partido que está reñido es fácil llegar a la hora y media de partido entonces Incluso eh, superar esta media. Entonces, claro, a nivel individual, sí, Así, si nos fijamos en frecuencia cardíaca, VO2 máximo, parámetros del cardio, ¿sí? de la capacidad eh, de resistencia de cada uno, y, y esto es bastante determinante en, en marcar ¿no? eh, la, la victoria, no solo del partido, sino... En marcar diferencias entre profesionales amateur, ¿no? Aquí se ve clarísimamente la capacidad de aguante que tienen los profesionales porque es algo espectacular, sobre todo al ritmo que juegan, ¿no? Luego, luego hablaremos un poquito de este, de este ritmo porque es que es un ¿Qué? deporte muy explosivo, aunque eh, aparentemente, ah, no, es, se juega la raqueta, puede ser parecido al tenis, ¿no? Que, tiene puntos de explosividad, pero para nada como en el paddle, que al final es mucho más dinámico en este sentido. Y precisamente por esta explosividad, este subir y bajar, este salto aquí, salto allá, me hago un sprint ahora y ahora también. El lactato sí es algo también bastante a tener en cuenta y la tolerancia individual al lactato a niveles medio altos de lactato también va a ser eh, determinante ¿no? A, a quien aguante más a quien aguante menos y a quien acabe más fatigado en este sentido dicho esto al final todo esto habrá que tenerlo en cuenta en el momento de planificar la nutrición y diréis por qué me dice esto si yo no me voy a poder medir el lactato o no tengo las referencias para poderlo hacer pues simplemente para que sepas un poquito eh, pues puntos básicos eh, bueno. A tener en cuenta directamente de este deporte. Y, y ya está. Esto lo explico porque creo que puede ser interesante para algunas personas. Dicho esto, si no lo ha sido tanto para ti, vamos a hablar del combustible del pádel. Ahora sí. Pues vamos al tema. El combustible eh, es un... bueno, al final... Mm, es como la gasolina no de, del jugador de pádel básicamente eh, vamos a tener los carbohidratos como gasolina muchas veces lo decimos no para el deportista los carbohidratos son la gasolina de este coche que lo mueve pero también es cierto que las grasas nos van a ayudar en este sentido a hacer pues un poquito este aporte energético también y diréis cómo puede ser que las grasas me ayuden pues sí también porque esto ya hay curvas bueno curvas o eh, hola Ondas, para decirlo de alguna forma, esto un día nos sentaremos y hablaremos precisamente de los diferentes combustibles y cómo funcionan exactamente, y lo entenderéis súper fácil. Pero bueno, los carbohidratos al final tienen mucho impacto al principio y luego progresivamente a medida que pasa el tiempo de juego, las grasas también cogen mayor protagonismo. Ciertamente los depósitos de, de carbohidratos se van regenerando y por lo tanto los vamos utilizando durante toda la competición. Pero sí que es cierto que también empiezan a participar las grasas cuando ya llevamos pues, media hora de juego, pues también empezamos a utilizar un poquito. Media hora, una hora de juego ya juegan un papel interesante también en eh, la actividad física. Muy bien, dicho esto, uh, vamos a ir un poquito más en detalle ¿no? a lo que es la alimentación. sí Y es que, claro, siendo los carbohidratos el principal, no el principal motor o uno de los principales motores, podríamos intuir que así a nivel de sentido común, no hace falta que te lo diga yo, y es que eh, la alimentación del deportista que juega a pádel, pues los carbohidratos han de tener una parte, podríamos decirlo, importante. Así que sí, efectivamente, um, en profesionales es clarísimo, el aporte de carbohidratos es muy elevado, también es cierto que entrenan bastantes horas al día, o sea, para algo se dedican a ello, pero sí que es cierto que también en deportistas más amateur que juegan a pádel de forma regular es interesante un consumo ligeramente incrementado de carbohidratos respecto a la población general, porque las demandas físicas son más elevadas y porque necesitamos estar a tope durante eh, los entrenos y durante los partidos. Tampoco es tan complicado de entender, yo creo. Si nos fijamos en las necesidades proteicas, aquí sí que hay variaciones, ya no tanto entre profesionales y amateur, eh, que también, sino en fases de la temporada. ¿A qué me refiero? Pues que no es lo mismo estar en pretemporada como ahora. Los eh, cracks del World del Tour están en pretemporada ahora hasta, hasta finales de febrero aproximadamente, ¿no? En los que no empieza propiamente la, la las competiciones del circuito. Pero eh, entonces en esta fase en muchos casos es optimización de la composición corporal a nivel de reducción de grasa corporal. Pero a la vez también incremento de masa muscular para sentar una muy buena base y de aquí poder estar a tope durante toda la temporada. Entonces, en estos momentos, pues bueno, nos podemos estar moviendo fácil en 1,8 gramos de, de proteína por kilogramo de peso día, fácilmente. ¿eh? O sea, 1,8 bastante fácil, incluso más en algunos casos puntuales. ¿sí? Más que nada para esto, para poder estimular este incremento de, de masa muscular siempre acompañado de ejercicio y fuerza no penséis que el profesional o la profesional solo juega a pádel no también tienen bastantes sesiones de gimnasio porque han de estar a tope vale todos los días eh, en amateurs pues bueno también dependerá un poquito de cómo lo estructures es posible que juegues a pádel o que vayas a jugar a pádel de forma puntual de forma medio regular, que estés entrenando un poquito pero lo complementes con sesiones de gimnasio pues bueno, en función de lo que quieras priorizar ostras, quiero priorizar una ganancia de masa muscular para tener más explosivi explosividad en piernas para poderle dar más fuerza a la bola, para poder aguantar más lo que sea, pues bueno, quizá hay que hacer fases específicas de un incremento de proteína en la alimentación para, para favorecer todo este proceso ¿sí? y luego tenemos ya la fase más competitiva en la que la, las cantidades de, de proteínas se, se reducen un poquito y, y en este sentido es simplemente buscar este mantenimiento y recuperación de, de la masa muscular, pero no con una intención de vamos a aumentar masa muscular de forma importante. Vale, este sería un poquito la, la estructura a nivel proteico. A nivel de grasas, la, el consumo suele ser bastante moderado. Eh, podemos movernos entre 0,5 un gramo por kilogramo de peso día. Sí, eh, bueno, son, son cantidades pequeñas. También hay que remarcar, por, por, si todavía no sabías, que a nivel calórico las grasas son mucho más calóricas que carbohidratos y proteínas. Sí, mientras carbohidrato y proteína nos aportan 4 kilocalorías por gramo, eh, las grasas 9. Entonces, también es normal que o sea los numerillos con los que se trabajan sean un poquito menores, ¿sí? Entonces, um, ¿por qué también buscamos un aporte, podríamos decir, limitado de las grasas? Bueno, pues porque nos interesa mantenernos en, en porcentajes o sumatorio de pliegues relativamente bajos. Digo relativamente bajos porque, um, bueno, sí que es cierto que buscamos estar un poquito finos o un poquito finas. Sí, no tener un una cantidad de grasa, un pliegue elevado, porque al final, remarco, en alto rendimiento es un peso lastre. ¿Qué quiere decir un peso lastre? Pues bueno, si tú quieres rendir al máximo, al máximo, al máximo, pues todo lo el peso que añadamos al cuerpo, pues te impide menor capacidad de reacción, menor explosividad, es más peso que has de mover, y si no lo necesitamos, pues bueno, pues tampoco hace falta tenerlo encima, ¿no? Entonces... Optimizar un poquito aquí el nivel de grasa corporal puede ser interesante. ¿Deportistas amateur? Bueno, sí que es cierto que cuando, en este sentido un exceso de grasa corporal te va a, ar, a reducir este rendimiento deportivo, ¿vale? Pero quizá no es la absoluta prioridad y simplemente al principio es vamos a hacer deporte, empezamos con padel porque nos permite activarnos, ¿no? Y es un deporte... Que empezar a tocar la bola eh, no es complicado. El problema es cuando ya lo quieres jugar bien. Que entonces ya sí que optimizar la composición corporal facilita muchísimo la calidad del juego. ¿Vale? Um, hemos hablado un poquito de este combustible, ¿no? Esta gasolina para, para jugar a Padel, eh, los macronutrientes básicos, ¿no? Qué importantes. Vamos a hablar de la hidratación, porque es un tema que es fundamental en el deporte como es el pádel. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque el tiempo de juego se alarga, se alarga, ¿vale? Esto en primer lugar. Pero luego en segundo lugar porque eh, vas a estar bebiendo si se hacen pausas. Es decir, si juegas una hora del tirón, en plan vamos a muerte, uh, vale, pues... Poco vas a beber mucho, y aquí se pueden dar deshidrataciones. Esto en primer lugar. Luego, si eh, te tomas un poquito en serio el torneo, el partido y demás, y se van haciendo pausas, ¿sí? Aquí vas a ir bebiendo y es importante saber cuánto beber, qué beber y con qué frecuencia beber, ¿no? Entonces, vamos a. Durante un partido torneo, ¿vale? Las ingestas normalmente de, de líquidos varían en función de temperatura, humedad tolerancia a los líquidos, muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, de forma general eh, hay unos volúmenes eh, a nivel de consumo que son muy interesantes porque es lo suficiente como para decirle al estómago hey Quita el agua del estómago y pásala ya a absorberla directamente, ¿vale? Si vemos muy poquita agua es como el estómago dice ¡Ah, bueno! Hay tan poquita agua que no voy a hacer ni el esfuerzo de quitarla. Si vemos mucha, tenemos aquí ya una piscina en la barriga, ¿vale? En ambos casos nos acaba teniendo la sensación de tengo mucho líquido acumulado. Entonces, ¿cuántos mililitros son más o menos? Pues entre 150-200 mililitros, ¿vale? Que podríamos estar bebiendo fácil en una parada. Ahora, claro. Entre 120, podríamos ajustar entre 125 y 200 ya serían bastante, bastante, bastante. ¿sí? Lo óptimo sería unos 125, sobre todo si no estás muy acostumbrado. Más que nada porque si no probablemente te vayas a notar piscinas. Ahora, para beber estos volúmenes también te diría... Entrénalo y acostúmbrate, sí porque si en un partido ah voy a probar, voy a beberme 200 mililitros entre pecho y espalda, que es un vaso de agua en una parada, probablemente te siente como una patada y mmm, te, te acuerdas de mí y me odies. Entonces mmm, probémoslo antes, poquito a poquito, al principio empezar con sorbos, pequeños sorbos, venga ahora hago un sorbo un poquito más grande a ver qué tal tolero y de esta forma ir incrementando. ¿Sí? Aún así, en partidos de muchísimo calor, en, en países en los que hace muchísimo calor, pues bueno, en, en algunas pausas se puede ir hasta los 400 mililitros, que es casi medio litro de agua, eh, en una pausa, ¿no? A esto habría que, que verlo, ¿no? Y, y, y probarlo y testearlo antes. Pero se puede dar, se puede dar porque las condiciones ambientales pues son las que son y hay que adaptarse, ¿vale? Entonces, um, en, to, en torneos amateur eh, podríamos decir que si estás, pues bueno, menos de una hora jugando, ¿sí? o aproximadamente una hora, hora y poquito, con agua vas sobradísimo, sobradísima. O sea, vas a tope, vas bebiendo poquito a poquito y listo. Cuando ya se nos va un poquito el tiempo, ya nos acercamos a los 90 minutos, eh, que ya dices, ostras, es que ya se alarga el partido. Si es un, o, o por ejemplo es un torneo en el que tengo varios partidos, aunque sean de una hora, son varios partidos en un mismo día, en estos casos um, aquí quizás sí que sería interesante él empezar a combinar agua e isotónica, ¿por qué? pues básicamente porque la isotónica lo que hace es decir, vale, recuperamos un poquito los líquidos perdidos, Perfecto. Recuperamos un poquito los azúcares que vamos consumiendo, cosa que ya nos va muy bien para no gastar tanto del combustible que tenemos en el músculo, pero también las sales que perdemos con el sudor y de esta forma evitamos eh, un poquito esta deshidratación, ¿vale? Así que esto, bueno, tenéis un podcast en el que hablamos específicamente de hidratación y está ahí lo tenéis súper bien explicado y más desarrollado. En profesionales aquí sí que desde el principio del partido eh, se suele recomendar el ir combinando agua isotónica, precisamente para esto, no, para todo lo que comentábamos y además para que la recuperación una vez se acabe el partido se optimice muchísimo más, porque ya aparte es de un mejor estado de hidratación, ¿vale? Así yendo un poquito ligero, que no quiero que se me alargue mucho el podcast eh, El día antes del torneo, sí, es importante hacer Sobre todo si te lo vas a tomar un poco en serio Un torneo, un par partidos que dices, pff, van a ser intensos Hacer un poquito de carga de carbohidratos que se llama Y es básicamente cargar los depósitos de gasolina Este glucógeno muscular, estos depósitos que tenemos en el músculo Tenerlos bien adobe Y esto, pues básicamente se consigue subiendo el consumo de carbohidratos por ejemplo si tomas dos platos normalmente pues bueno en la comida y la cena del día anterior pues más o menos hacer uno de los dos platos que sean carbohidratos sí, patata arroz pasta mmm... Quinoa, trigo tierno, lo que ya ves, vale. En el caso de hacer un plato único, pues bueno, más o menos que sea la mitad del plato de estas fuentes de carbohidratos. Y ¿sí? de esta forma incrementamos el consumo de carbohidratos y potenciamos este, esta carga de, de glucógeno. Voy tirando, madre mía, cómo vamos. El día del partido, el día del partido, el día del torneo. Aquí es un día clave, un día que es como ah, que como que como justo antes. Bueno. La última comida principal, sí, si jugamos por la mañana, pues nada. Si comemos por la tarde, o oh, si comemos por la tarde, o si jugamos por la tarde. Ya no sé ni hablar, ya decía que estabas peso. Si jugamos por la tarde, eh, por ejemplo, el, eh, lo ideal sería desplazar la última comida principal cuatro horas antes del inicio del calentamiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues para que se digiera bien toda la comida, porque si no te vas a sentir pesadísimo o pesadísima, y no vas a poder rendir a tope. Y aquí yo quiero gente que esté a tope ahí. ¡Vamos! Todos a tope, vamos, tú como vosotros, vamos. Entonces, en esta comida ha de ser de fácil digestión. Y esto quiere decir evitar comidas, alimentos, preparaciones culinarias, grasosas, frituras, ¿sí? Todo esto, o cocidos, ¿por qué? Porque, porque van a atrasar la digestión y va a ser un palo, ¿vale? Luego, las verduras mejor cocidas en este momento. Porque de esta forma eh, ya están como más cortaditas, es más fácil de digerir también para la barriga, todas estas cosas, ¿sí? Carbohidratos. Muchas veces hablamos los nutris de, sí, mejor integrales, tal, tal, tal. Vale, el día de la competición, antes de la competición, del torneo, del partido, no, ¿vale? No. no Rotundamente no, ¿sí? Porque también nos va a dificultar esta digestión y no es... E importante en este sentido, pues blancos, integrales, patata, lo que te dé la gana, pero no integrales, ¿sí? Y en fuentes proteicas vamos a, pro, eh, a utilizar algunas magras, esto quiere decir que con poca grasa, eh, porque también dificultará, ¿no? Pues por ejemplo, si hacemos vegetales, pues un tofu nos iría bastante bien, si decimos, ah, no, y yo quería animales, pues bueno, un pollo y pues, o un huevo, pues también son, son interesantes en este sentido, ¿vale? Muy bien. Más cositas antes del torneo, asegurar un buen estado de hidratación, si sí, partimos bien. Como luego no vamos a poder ir viviendo tanto, 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 pues bueno, estar muy bien hidratados. Y el último snack, última comidita, ah, no, es que acabo con una barrita, con un microgel, con un lo que sea. Pues bueno, una hora, 30 minutos antes de empezar el partido, sí, depende de lo que sea y, y, de, y demás. Así que aquí lo tendríamos, vamos a hablar un poquito de suplementos porque la cosa se pone serie ¿Suplementos hacen falta o no hacen falta para Padel? Pues bueno, vamos a hablar de eh, posible suplementación interesante en amateurs y en profesionales. Remarcar, como siempre digo, que la alimentación es la base. Si una alimentación saludable es la base, si no tienes eso, lo, te puedes tomar suplementos, pero no vas a acabar rindiendo al máximo. ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos una muy buena base de todo. Vamos a por los suplementos, a ver cuáles nos pueden ayudar. A nivel de hidratación, ya hemos hablado de la isotónica. En algunos casos, nos puede ser útil esta isotónica en función de cuánto juegues, de lo que juegues, de si juegas más, de si juegas menos, de si hay más calor, de si menos. Isotónica. Number one. Luego, con la alimentación, te quedas justo de proteína. O. Oh. Por ejemplo, Dios, que no tengo tiempo de tomarme eh, tanta cantidad de proteína en este momento o en otro. Puedo tomar proteína de suero, proteína de soja, proteína vegetal, proteína. Sí, te puedes tomar un batido de proteína en, o un yogur proteico, lo que tú quieras, si no llegas a, eh, a esta proteína. ¿Es estrictamente necesario? No, pero bueno, en ningún tipo de deporte, ni en profesionales, ni en amateurs. O sea, al final, ya sabéis. Oh, ya he dicho bastantes veces que la proteína es un complemento en el caso de decir, ostras, es que voy justo de prote. Vale, pues entonces, ok. Si no, pues no hace falta. Al final sería tirar el dinero, ¿sí? Más cositas. Um, y yo diría, la última sí, como va en amateur, es que no hace falta tampoco comerse la cabeza, sí, pero... Pues bueno, si dices, no, es que yo quiero mejorar a tope mi rendimiento, Javi, dame algo que me pueda tomar antes del torneo, del partido, pues, patato fresco o to fresca y fundirme al contrario, ¿sí? Bueno, con tu pareja os fundís al contrario, pues mira, algo tan simple como esto, un café, oh my god, pues sí. Un café al final lo que hace es activarte el cuerpo, lo que hace es estimularte un poquito y ponerte a tope. Entonces, tomarte un café solo. Sería lo ideal solo porque si tiene leche meh, no, Va a tardar en digerirse un poquito más Lo ideal sería solo eh, unos 45 minutos antes de empezar el partido vale Aún así hay que vigilar mucho la tolerancia Ya hablamos en un podcast anterior sobre la cafeína No a todo el mundo le sienta bien Te puedes sentar como una patada Y te puede devolver y tirarte el torneo o el partido por fuera vale Te puedes ir al lavado directo y luego también hay que vigilar mucho de um, la hora a la que es el partido, del torneo y de lo que sea. Si es por la mañana, all right. Pero claro, si tienes un partido a las 7 de la tarde, pues tomarte un café. Hay gente que luego no va a dormir. Entonces, es una de las cosas que también hay que vigilar mucho. O si tienes un partido a las 9 de la noche. Pues ahí probablemente yo te diría... No bueno, te tomes un café, intenta tomártelo antes, ¿vale? Separártelo antes para que aún te, te haga algo de efecto. Entonces, bueno, son cositas que, que hay que ir ajustando a, a cada uno porque sí que tienen un impacto en el rendimiento deportivo, ¿vale? De base en amateur tampoco hace falta mucha cosa más, ¿vale? Y iríamos en casos muy concretos, ah, vale, pero es que yo estoy haciendo un trabajo de fuerza. Bueno, vamos a verlo, ya me, me escribes y ya, y ya lo vemos, ¿sí? sí profesionales, vamos a hablar un poquito de lo que hacen los pros, que aquí sí que es cierto que hay más cosas a nivel de suplementación isotónica, casi todos vale um, a nivel también un poquito de carbohidratos durante el partido, pues bueno geles de carbohidratos se utilizan bastante porque es muy fácil es muy cómodo, te tomas el gel y para adelante, ¿no? ya hemos hecho un aporte extra de carbohidratos de esto no he hablado en Amateurs porque el rendimiento hoy la exigencia física tampoco es tan, tanta, perdonad que se me va el hipo no es tanta y por lo tanto no hemos hablado. Pero ah, sí que es cierto que en profesionales el, los geles deportivos también se utilizan bastante en, en partido. Luego eh, la proteína en profesionales yo diría que es casi seguro. Eh, Aislada de proteína en polvo es algo... Mmm, si no, todos, casi casi todos. No para decir nada, ah, no, es que hay que suplementarse todos. No, simplemente pues porque... Yo lo sé, porque he trabajado ya con bastantes profesionales, a pesar de que tampoco llevo tanto tiempo en, en, el, en el business de la nutri, ¿vale? Pero sí que es cierto que, que, bueno, que es complicado comerte todo lo que te has de comer a nivel proteico durante el día si eres profesional. Y sobre todo en, de, en función del momento. No es lo mismo comerte, pues, yo qué sé... Un plato de lentejas just, eh, como para comer, ¿vale? Que justo después de entrenar a las 5 mmm, y media de la tarde, ¿vale? O sea, no, no es lo mismo. Entonces, o un 3, 4 bucachos de pollo o un 200 gramos de tofu, ¿vale? O sea, no, no, no es todo lo mismo y en este sentido nos ayuda bastante el, el recurrir a la suplementación. La creatina también es un suplemento muy utilizado. Es cierto que muy utilizado en fases como de pretemporada para aumentar masa muscular, pero incluso también durante la temporada para para favorecer una mejor recuperación a nivel muscular. Es algo que, al final, el, como decíamos, ¿no? un profesional puede tener como varios partidos seguidos en un fin de semana de altísimo nivel y de altísima exigencia física y poder recuperar muy bien a nivel muscular. Bueno, facilita el que lleguen a tope a tope en, en los siguientes minutos. Lógicamente, diréis, vale, pero yo soy amateur y también, sí, pero, o sea, con todo el respeto pero la exigencia física no es la misma, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, que si te lo quieres hacer, tú lo hablamos y para adelante, Pero también probablemente será tirar un poquito el dinero, en tu caso, ¿eh? Pero bueno, eh, yo tengo gente amateur que dice, no, no, es que yo voy con todo. Y una vez ya tienen la Nutri, puesto a la base, dicen, no, no, es que dame los suplementos que me pueden ir bien para mejorar a todo, ve, tal, tal, tal. Y si te lo puedes permitir... Pues, enjoy ¿eh? adelante yo te lo yo te voy a decir cómo te pueden ayudar y listo pero aquí es cada uno cada una con su dinero que haga lo que quiera aquí vamos a ser claros más cositas cafeína pues ya sea en café o en cafeína anidra, si en cápsulas de cafeína pues lo mismo que decíamos antes revisando tolerancia todas estas cosas luego tenemos estrategias protocolos específicos de recuperación en el que pueden intervenir varios suplementos eh, ya sean eh, batidos recuperadores ya sean pues bueno un tar cherry por la noche, ya sean una cúrcuma ya sean un omega 3 en algún momento puntual todas estas cosas habría que verlas de forma más específica en cada cosa, ya son mucho más puntuales y no tan habituales, bueno habría que ayudar eh, personalizar ¿no? estas ayudas en todos, en todos los casos entonces, estamos llegando al final del capítulo y por lo tanto como siempre puntos clave Ideas con las que quiero que te vayas a casa, si no estás en casa, um, hoy, o si estás en casa, pues que te acabes con esta, ¿no? En primer lugar, la alimentación saludable es la base para rendir al máximo en pádel y en prácticamente todos los deportes, ¿sí? Alimentación saludable, la base. Dos, carbohidratos son tu gasolina, por favor no les tengas miedo, ¿sí? Me encuentro en consulta muchísima gente que tiene... Fobia a comer carbohidratos, sí, incluso jugadores de Pádel, ¿eh? Jugadores, jugadoras de Pádel. Um, no panic, por favor, sí. Eh, son tu gasolina, lo necesitas. si ¿sí? es como si un coche no quisiera, ah, no me pongas gasolina porque. Mm, no. Porque va a hacer que pese más. No, sí, lo necesitas. Perfecto. Y luego, tercer punto, sí. Una, una buena hidratación puede marcar la diferencia entre victoria o derrota, así de claro lo voy a decir. Entonces, hacer muy bien esta hidratación nos va a ayudar a estar a tope. Entonces, si tú lo que quieres es, hey Javi, que quiero mejorar mi rendimiento en Padel, tú, tss, coges, vas a mi web, janotrix.com, pones reservar cita y allí tú lo que haces es reservar una llamada gratuita conmigo... Me explicas tu caso y vemos cómo te puedo ayudar. Así de fácil te lo digo. Llamada gratuita, ¿eh? O sea, no te voy a cobrar nada en esa llamada. Simplemente tú me explicas tu caso. Que veo que te puedo ayudar. Vamos a decir, hey, vamos al lío. Que, que no te puedo ayudar, te voy a decir, no te voy a poder ayudar. Y probablemente te diga, pues mira, puedes hablar con esta persona, con esta otra, que sí que te van a poder ayudar. Yo así de transparente eh, voy a ser, así que lo puedes hacer sin ningún problema. Puedes también mandarme, ostras, eh, Javi, tío, que, que tengo una duda solo puntual, pues me la mandas y lo intentamos hablar incluso aquí en el podcast y, y la, la discutimos en, en detalle, puedes hacerlo por Instagram, sí, Javi, a oiz, Nutrix todo junto por mail eh, jnutrix@gmail.com lo hablamos lo comentamos e intento responderte vale y, y de esta forma vamos mejorando nuestro rendimiento día a día para estar a tope y fundir a todos los contrincantes vamos al lío entonces nada 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 y afuera bromas un saludo enorme muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta el final del podcast un podcast en el que hemos hablado de nutrición en pádel así que nada a tope con tus objetivos recuerda tu rendimiento está en tus manos y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas. Que vaya muy bien.